0: Es hora para la gerencia, es hora para la administración, es hora para los líderes, es momento de Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Hola, cordial saludo a todos los oyentes que nos acompañan hoy en Hora Empresarial, Programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora Internet CES Radio. Mi nombre es Marcia Arcila, profesora de la Facultad de Ciencias Administrativas y es un placer compartir este espacio con ustedes. En el programa analizaremos y suministraremos bases y evolución de temas administrativos de las organizaciones para todos los sectores. Temas como mercadeo, investigación, planeación, gestión humana, producción, control, empresarismo, serán los temas de análisis tratados con nuestros invitados. Este programa se transmite todos los martes a las 8 de la noche por CES Radio. Si desean escuchar el programa fuera de la hora indicada pueden ingresar a los archivos de audio que están alojados en la página de la emisora radio.ces.edu.co Les recuerdo a todos nuestros oyentes que a través de las redes sociales también pueden participar en nuestro programa en Facebook pueden buscarnos como CES Radio y en Twitter, seguir la cuenta CES-radio. En estos espacios pueden sugerirnos temáticas y participar en el tema del día. Precisamente el día de hoy estamos hablando sobre, sobre empresarismo como estilo de vida. Hoy tenemos una invitada muy especial y es una alumna nuestra. No digo que mía, claro que es mía, ¿cierto? Pero sí. es mía. Se llama Laura Contreras Sierra. Laura Contreras Sierra es una empresaria. Nuestro tema hoy es empresarismo como estilo de vida. Desde, voy a hacer una pequeña introducción, sí. voy a presentarles a Laura. Laura es una mujer que se dedica a su empresa y a estudiar. Eso lo tomó de manera muy seria desde primer semestre, ya había estudiado en otras universidades, sin embargo decidió cursar administración en el CES y de manera muy seria ella quería tener un negocio ordenado.
2: Sí, exactamente.
1: Desde el primer día, entonces les presento a Laura, bienvenida Laura.
2: Bueno, muchas gracias Marcia por invitarme, es un honor para mí porque no ha sido fácil y te has dado cuenta en clase, te has dado cuenta en la universidad cómo he sido, soy muy exigente a nivel estudiantil, pero también soy muy exigente a nivel empresarial porque si quiero llegar lejos tengo que ser demasiado organizada.
1: Qué bueno que empezaste por ahí porque como nuestro tema es estilo de vida, cuando uno habla de estilo de vida de los empresarios, todos nos imaginamos a unos empresarios como de paseo y en carros cuatro por cuatro. Sí. Y resulta que la vida de un empresario no es mala, pero la vida de un empresario es distinta. Y la vida de un empresario es de 24 horas, 7 días a la semana. Pero como ese empresario le gusta, sí. como ese empresario no duda de hacerlo un domingo, como ese empresario no duda de viajar en un día de las madres, como es empresario, entonces ahí es donde el empresario se da cuenta que es empresario. Laura, comencemos. ¿Cuándo te diste cuenta tú que eras una empresaria?
2: Bueno, eh, empecé la repostería. Eh, mi repostería se llama Nata Repostería. Empecé, fue dando regalitos a mis amigos y a mi familia. Empecé vendiéndoles, cuando ya la gente me empezó a pedir, otras personas... Dije listo, voy a empezar algo serio, quiero montar algo, quiero, quiero llegarle a la gente de forma diferente. Entonces decía, sé cocinar, sé hacer postres, entonces ¿por qué no montar una repostería? Hay muchas en el país, hay muchas en la ciudad, pero tengo un factor que me diferencia de las demás que es la pasión. Muchas personas lo hacen por necesidad o porque sí, yo lo hago es por pasión, no me importa... Eh, trasnocharme hasta las tres cuatro de la mañana y tener que levantarme a las siete ocho dormir solamente dos horas, una hora o no dormir, pero me gusta, entonces ahí dije listo, me, me di cuenta que servía para eso y decidí montarla a capa y espada como se dice.
1: Bueno, retomemos, eso que dijiste es maravilloso, ojalá este programa lo escuchen sobre todo nuestros estudiantes. Sí. Es muy importante porque con eso que tú acabas de decir, podemos lograr que de pronto los empresarios que le están huyendo a ser empresarios porque les da miedo, al escucharte les resuene, o sea, que les suene su corazón y digan, ah, yo voy a hacer y quién es Laura, y qué bueno hablar con Laura, y yo la voy a buscar en el CES. Sí. Eso sería bien importante. Entonces tú dijiste algo bien importante, pasión. Como estamos hablando de Anajata, que es nuestra sí. repostería, ¿cierto? La sí. repostería de Laura Contreras, estamos hablando de, de lo que te apasiona. Nunca, mira que no hablaste de plata. No. Ok. No hablaste de logo. No. No hablaste de marketing. Entonces, es bien importante porque este programa se llama Laura Empresarial. Sí. Las empresas. Entonces las empresas se hacen con pasión, el ingrediente de las empresas es la pasión, eso suena muy filosófico, es totalmente filosófico, pero es lo que a ti. Lo que me mueve
2: lleva. me mueve día a día es levantarme y decir listo, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, hacerme por ejemplo una planeación del día, no solamente del día sino de la semana, buscar nuevas o sea, buscar nuevos horizontes, buscar nuevos caminos, ir, tocar puertas. Sé que, que no es fácil porque entonces viene una fecha especial, entonces listo, tengo que buscar, tengo que ver cómo le puedo llegar a la gente para que la gente se sienta como querida. O sea, demostrarle a la gente que se quiere por medio de un postre no solamente de un postre, sino que es más que un postre, es una muestra de cariño de amor, de decir, te quiero de decir, te amo, mirad estoy pensando en vos y te doy un detalle
1: oyendo a Laura y no es que la quieran ensalzar, pero ojalá este, esto fuera un programa de, de televisión, para que te vieran ¿cierto? Sí. con ganas, así es porque eso hace que a los otros les den ganas y yo creo que necesitamos muchas personas que hagan que a los demás les den ganas sí. eso es muy necesario has dicho varias cosas. La pasión, clave, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Dijiste, quiero un negocio serio, quiero un negocio diferente y quiero hacer lo que sé. Wow. Pues, señores, miren que no tenemos que ir a buscar unos libros de 500 hojas. Hay que leer, sí, hay que estudiar, sí, pero también hay que escuchar la resonancia del otro, del que está al frente y del que a lo mejor se sienta en la cafetería al lado mío, ¿cierto? Sí. Total. Entonces, eso que tú dijiste, serio, es un negocio ordenado. O sea, tú hablaste de planificar. Sí. O sea, miren que cuando uno habla de pasión, no hay que tenerle miedo a la pasión. Cuando uno habla de pasión, no habla de quebrarse. O sea, todos los apasionados no se han quebrado.
2: Igual, no solamente <risa> okay. eso. Uno tiene varias variables y uno dice, listo. Lo peor que puede pasar es que me voy a quebrar o la voy a cerrar, no me va a fluir. Pero uno no puede... Si uno nunca empieza, uno nunca se va a dar cuenta de eso. Mis papás desde chiquita me enseñaron a, a trabajar porque tienen empresa. Entonces desde chiquita me metieron en el mundo. Entonces me decían, si querés algo, lo tenés que trabajar, lo tenés que luchar. Entonces ya que he ido creciendo y me he querido ir independizando, por así decirlo, porque igual vivo con ellos, ellos me mantienen. Pero ya no es ese Siriri de... Necesito plata para salir, necesito plata para Muy comprar, bien. necesito... No, o sea, yo esto lo empecé simplemente como por un hobby, porque me gustaba, porque quería ver que mi familia le gustaba, porque veía que otras personas le gustaba, Entonces eso fue lo que me motivó. Muchas veces digo, sí, me da miedo fracasar, pero igual sigo para adelante, y eso lo hago en un caso omiso, eso no me importa, si fracaso, listo, pero ya tengo la experiencia. Entonces, Entonces dentro de
1: tus habilidades y tus competencias, está muy claro que, que no hay que hacer un curso, que si sí se puede hacer, maravilloso, porque tú las refuerzas, tú las ordenas y tú las proyectas, pero que básicamente, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Un empresario nace o se hace? La opinión de Laura...
2: Pues para mí un empresario nace.
1: Un empresario nace, ¿por qué?
2: Porque son las ganas de uno, son, eso nace dentro de uno, de uno, eso es innato a la persona. Siempre uno va a querer, en todas partes uno va a ver una oportunidad de negocio, en, todo, en tan siquiera contar un chiste, ir a la calle, ir caminando, uno va imaginándose. Eso es algo de la imaginación. O sea
1: que tiene que ver con la creatividad. Sí. Diría uno que si Laura trabajara en una empresa en este momento, en lo que sería el jefe, ¿cierto? Sí. O sea, ¿Cierto? total. Pues sería... estamos en confianza. Sí, sí, en sí lo que porque es con entonces los profesores... uno le diría, profe, corra, corra el televisor. Y jefe, ¿y usted por qué pone, Le dicen a uno, vea, su función es esta. Y si hace bien su función, y uno dice, no entiendo, porque el cerebro de uno es distinto, está plastificado total, de manera distinta. Total,
2: total. O sea, uno, por ejemplo... Voy a llevar algo a colación, que es mi hermana con mi papá en la empresa. Sí. Entonces, mi hermana quiere hacer un cambio, pero mi papá no. Entonces, mi hermana es como... Se, pues, se, se desespera. Se desespera. O sea, como que... Si yo lo veo así, ¿por qué no se puede hacer así? ¿Por qué no intentar? Eso es lo que hace un empresario. Intentar. Cada vez ir más lejos. O sea, ir subiendo un escaloncito. Entonces... Los empresarios, muchos se pueden hacer, pero eso siempre van a ser dentro de uno. Son las ganas que tenga uno por salir eso adelante. Eso es como una
1: semillita. Sí. Eso viene como como que viene un director de orquesta adentro que es empresario. Sí, total. Qué bueno ese aporte, Laura. Gracias. Bueno, toma, retomando el tema de estilos de vida, tú hablas de tus padres, de tu casa. Sí. Que, algo, que es algo bien importante porque llegamos a una edad... Pues yo ya la pasé hace rato, ¿cierto? Sí, o llegan tal. ustedes, eso sería chicanear, ¿cierto? Llegan ustedes a una edad en la que uno dice, ¿será que odio a mis papás o los amo? ¿Cierto? Sí. Sí, uno dice, o los odio o los amo, y qué perda tan canzones, o, o me arropo de ellos y... Entonces, ¿tú qué hiciste? Te arropaste. Sí. Te arropaste en el buen sentido, no en la zona de confort. No. Porque yo conozco tu historia un poco y sé que no es en la zona de confort, sino... No. Te en el sentido, puedo estar en una casa donde me apoyan económicamente, por decirlo sí. así, agua, luz y teléfono, eh, oyentes, eso es una maravilla y eso es una oportunidad que hay que aprovechar, la oportunidad no solo es que le den a uno un escritorio en una compañía, la oportunidad puede ser que a uno el papá y la mamá le digan, quédese aquí y arranque su empresa y olvídese este año de aportar para la casa, pero lo quiero ver con su sueño adelante.
2: No no, no, no solamente eso, mi mamá es levantándonos a las seis de la mañana, siete de la mañana, bueno, trabajen, bueno, levántense, bañense eh, y empiecen a producir, o sea, se van a quedar todo un día acostadas haciendo nada, eso no, o sea, están desgastando su vida, eh, busquen algo para hacer, vayan, busquen, investiguen, hablen con las personas porque de la única manera que va a crecer una empresa es viendo las necesidades para poderlas suplir, o sea, las necesidades del entorno para yo poderlas suplir en temas alimenticios, por así decirlo.
1: Exactamente, entonces miren que, que es muy bueno retomar esos estilos de vida porque cuando uno cree que nace en una familia con oportunidades, uno cree que la oportunidad es terminar la carrera sin trabajar o terminar la carrera sin tallarse. Yo creo que antes como no tiene que pensar, Digamos en que le van a cortar los servicios Tiene que tallarse más Porque puede hacer otras cosas Entonces a la luz de esas cosas A los empresarios que nos están escuchando Y a los que aún no han em comenzado una empresa Pero que son empresarios Porque les sonó lo que les acabamos de decir sí. Yo los invito a que, a que miren Qué quieren hacer y a que no lo pulan mucho. Cuando uno pule mucho una idea de negocio, ¿qué pasa, Laura?
2: Se fracasa y nunca Y se queda hace. muy mañé, ¿o no? No, o nunca cuando se Cuando uno hace. pule un
1: nombre, ¿qué pasa cuando uno pule un nombre? ¿Le queda mañe Sí. ¿Le queda tú si sí sos o no te coloques bravo? Así. Así, total. Le, le queda así. Mientras que cuando a uno le sale eso del corazón, en ese momento no se dejen. Ahí no vale la, no vale la pena que haya cerquita ni un contador, ni un financiero. En ese momento no son buenos.
2: No, eso, eso uno, no es los, bueno. prim, los primeros años, por ejemplo, llevo un año en el mercado y, o sea, yo soy la que llevo la contabilidad, obviamente me ayudan, sí, me ayudan, mi mamá me ayuda, me, a ver, me financia en muchas cosas que todavía no las puedo lograr hacer, pero ahí voy, o sea, no tengo miedo de que, ay, pues no tengo plata, entonces no voy a poder hacer eso, ¿no? pero tengo las ganas, puedo buscar los medios, Exacto. es eso, buscar medios. Y
1: aclaro el tema de la contabilidad y las finanzas, que son áreas muy importantes y por la que también sí. los empresarios se pueden quebrar, pero cuando uno empieza una compañía, yo siempre, eso, esto sí es, un, eso es como una posición personal, pero por lo que he vivido de experiencias asesorando compañías con mis estudiantes, y es que al creativo hay que dejar lo que cree, para que Exacto. siga creyendo. Porque si, no, si al creativo lo volvemos operativo, ¿quién va a traer las ideas que dan la plata?
2: Exactamente.
1: Ah, que es que el creativo tiene el pelo rojo y que el creativo llega tarde y que el creativo se le olvida. Sí, pero esa idea grande que dio él es la que sostiene esta compañía, la que sostiene esta organización. No, y
2: no solamente eso. Eh, muchas personas montan una empresa y quieren la plata ya, o sea, las ganancias ya. Cuando uno empieza, uno empieza desde cero, o sea, o con tres, cuatro cositas. Pero uno no puede decir, ay, listo, las primeras ganancias me las voy a gastar en esto, me las voy a gastar en otro. No. O sea, las ganancias se van a ver a largo plazo. Si vos querés una empresa eh, a largo, mediano, corto plazo, eso ya es ya lo que vos querás. Pero pero una buena empresa se hace a largo plazo, no a mediano ni corto. Eso
1: está muy bien. Cuando tú empezaste con Anahata, eh, tu inspiración fue tu abuela. Sí, Cuéntanos total. eso, que eso me, también me encanta porque también es el tema de... No pelee con lo que tiene ahí. O sea, si a usted le gusta hacer lo que hace el abuelo, no importa. O sea, la familia de abogados, 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 tampoco tiene nada de malo. O sea, si, es, si nace de su corazón, si no es obligado, va a ser también un buen abogado. Y si fuera de eso, hereda un escritorio hermoso, Camacho Roldán, pues que son los escritores más divinos del mundo, ¿qué nota... Pues, ¿por qué pelear con lo que uno ya tiene?
2: Exactamente, no, pues de la abuela. Yo, yo desde chiquita, eh, mi abuelita ha sido repostera, entonces desde chiquita siempre cuando cocinaba, cuando hacía tortas, cuando hacía postres, siempre le decía que me dejara ayudarle. Entonces ahí fue cuando empecé a, a disfrutar eso, eso viene desde muchísimos años atrás, entonces siempre fui ayudándole, aprendiendo, eh, me le metía a la cocina antes, le decía abuela hagamos tal cosa, abuela hagamos tal otra, le quiero dar algo a mis papás o almorcemos y hacemos un postre para toda la familia, entonces ahí fue cuando fui aprendiendo y yéndome en el colegio, por ejemplo, mis amigos cumplían años, entonces le decía a mi abuelita, abuela, hagámosle una torta a tal persona, que sé que le gusta mucho esta torta, entonces ayúdame a hacerla, entonces así fue como fui metiendo a mi abuelita, y ya mi abuelita, por ejemplo, trabaja conmigo, entonces soy abuela, tenemos que hacer esto, abuela, tenemos que hacer lo otro, ¿cómo lo podemos hacer? o ayúdame, o ven, yo te enseño, porque sé que muchas cosas no las sabes hacer, entonces ahí vamos dándonos de la mano.
1: Miren esa belleza de, de las generaciones trabajando, o sea, lo que tú le estás dando a tu abuela sí. es una belleza, porque no le estás diciendo, abuela, vas a ser útil, la estás haciendo sentir útil, porque ella de verdad ve que cuando el, la receta sale perfecta, cuando la torta sube, lo que tiene que subir es sí. que ella fue también. No, y se
2: pone súper feliz porque, ay, esa torta quedó divina y el color y subió y no sé qué, entonces hay veces cuando se le bajan o no le suben o... Se pone triste y uno dice como no te pongas triste que eso le pasa a cualquiera, o sea, te puede pasar a ti, le puede pasar al mejor repostero del mundo, pero es así.
1: Eso que acabas de decir es bien importante porque mira que todas todas estas, eh, todas, toda esta receta completa que estamos identificando en tu vida, en tu estilo de vida, es aplicable si o si escuchamos a un gran empresario, no es porque tú seas menos empresario, digo grandes que manejen una empresa de tantos millones, como están clasificadas, sí. ¿cierto? Entonces, esos empresarios de las empresas grandes que facturan más de tanto, también tienen esa receta. Uno sí. las ve y tienen la receta.
2: La, la tienen.
1: Esa receta. Es, la, sí. la tienen los empresarios nuevos, la tienen los empresarios de antes, los de ahora, los grandes, los medianos, porque esa receta hay que tenerla. Y ahí hay una cosa bien importante. El trabajo en equipo, que lo acabas de describir. Total. Perfecto. El respeto por quien tiene la creatividad y por, por quien tiene la receta. Sí, si no hubiera
2: sido por ella, nunca hubiera empezado. O sea, le tengo que agradecer todo. Entonces le digo a mi abuela siempre, gracias a ti es que estamos haciendo esto.
1: Bueno, entonces nos vamos a ir a una pausa. ¿Me trajiste postre? No. Ay, bueno, arreglamos en la pausa. Ahorita volvemos, señores. Eso está muy bueno.
0: En hora empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Bueno, retomamos acá con nuestra empresaria que estábamos mirando todos los ingredientes de esa receta de la vida empresarial, del estilo de vida empresarial, y había una receta cuando nos hablabas de la abuela, había un ingrediente, perdón, de la receta, y es la tolerancia a la frustración, cuando no suben las tortas, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando no suben las tortas? ¿Qué hace uno, Laura? Porque a uno le dicen, tolerancia a la frustración, uno hace el curso, uno se gradúa y hasta saca 4 con 8, y el día que uno le pasa la tolerancia a la frustración, uno actúa como el más... Bobo, como si no supiera nada.
2: No, pues al principio, cuando a mí me pasaba eso, me sentía súper mal. Decía, Dios mío, ¿qué es esto? Pues, ¿por qué me está pasando? O sea, si siempre lo he hecho bien, ¿por qué? ¿Por qué me pasa? Pero al, a la medida del tiempo que me fui instruyendo, no solamente me pasa a mí, sino que le pasa a las personas que también me enseñan, porque me, me he ido instruyendo por medio de, del entorno. Ellos me decían, es el horno o es la mezcla o porque la sacaste antes de tiempo. Entonces yo digo, ah, listo, se dañó, ¿qué más puedo hacer? Voy a, con eso que, que se quedó ahí, voy a hacer algo diferente. Entonces me invento postres eh, o lo regalo a mi casa porque también les gusta. Entonces ellos saben que si tengo pedidos o cosas así, no me los van a tocar. Entonces les digo, listo, les hice torta, pues se me dañó. Pero les hice torta. Les hice
1: torta estripada.
2: Sí, ¿Listo? igual se la comen porque... ¿Sabe rico? Dicen, qué rico. Entonces no son como, ay, pues, algo porque se te dañó no lo vas a dar, ¿no? Antes lo ven como la oportunidad de comer dulce, porque tampoco pueden comer mucho dulce. Les dicen, ay, listo, vamos a cometer el pecadito, por así decirlo.
1: Ah, bueno, entonces el tema, mira, que tú hablaste cuando hablamos de tolerancia a la frustración, que yo considero que ahí es donde se prueba también lo digo desde mi experiencia, donde se prueba al empresario. Sí. El empresario que en la frustración se devuelve y, se, y vuelve y hace la hoja de vida, ese no es empresario, de verdad. Porque el, el, el que es tolerante a la frustración sigue para adelante, como tú dijiste. Entrega la torta, eh, se gana unos puntos con la mamá porque la mamá queda encantada. Además, la mamá puede romper la dieta porque hay una suficiente razón, pero ¿cómo no me como la torta a Laurita? Exacto. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, es como cuando tú me traes panes de canela... Pues sí. para mí es una nota, porque entonces, como no me como los panes de, de mi alumna? Entonces, yo quedo feliz. Sí. Igual, entonces, mira que, que ahí, para los oyentes, porque a mí me encanta que nuestro programa sea no solo didáctico, sino como que abra puertas y abra mentes, sí ¿cierto? Porque yo sé que los libros están, pero que la gente te escuche y que la gente al oír te diga, sí, a ver, me puede pasar, me pueden pasar cosas malas. Cuando uno mira ese escenario malo y es capaz de actuar bajo ese escenario, bingo. Sí. Todo sí. el resto de cosas que le pasen pueden ser fabulosas.
2: Sí. O sea, y, o sea yo siempre tengo en, en mi vida es primero Dios. Y Dios a uno le pone puertas, caminos y bendiciones. Empecé de cero y ya he ido creciendo en un año. Entonces... Todo eso es. Yo si estoy acá
1: tirándole besos, picos, yo me la voy a comer aquí, es una belleza. Así es, así es, con esa, con, mire, con esa emotividad. Sí. Uno no puede pretender, que eso es muy chévere para todos los que nos escuchan y para los que de pronto sean más fríos y no sean tan emotivos, no pueden querer tener un empresario que no sea emotivo y no les dé miedo. Sí. Cuando ustedes, los que nos están escuchando, trabajen en un banco, por ejemplo, y estén al frente de un empresario que sea emotivo, no se asusten, porque es que el hombre es el que produce el dinero. Lo que lo tienen es que guiar para ver cómo maneja ese dinero. Sí. O él se tiene que rodear, pero esa emotividad es lo que hace que esa persona todos los días se levante. Laura, yo quiero que nos cuentes... ¿Qué has sacrificado tú? O sea, que, en cómo, es, ¿cómo es tu vida comparada? Las comparaciones dicen que son odiosas, para mí son súper necesarias para uno poder saber cómo es que está uno. Entonces, por ejemplo, con tus compañeras de colegio que eligieron otros, otros caminos. Entonces, ¿qué, qué, otra, ¿qué cosas haces tú que no hacen ellas?
2: ¿Qué hacen, ¿O al revés? O sea, ¿qué hacen ellas sí. que no hago yo? Por ejemplo, sal, pues, salir a rumbear, salir a fincas, eh, salir a picnics, comer... Con, pues con las compañeras, he sacrificado mucho, mucho eso, compartir con las demás personas, eh, salir un cumpleaños, eh, ir a la fiesta, por ejemplo, de, de egresados que ya le hicieron y no pude ir porque simplemente estaba trabajando, entonces siempre la, ellas me juzgan porque estoy a, dejando a mis amigos a un lado y metiéndome en la repostería. Entonces, sinceramente no me importa. No,
1: no te importa, eso tiene no me te importa me porque... poquito, porque estás en lo tuyo. Porque
2: me gusta, porque sí. amo lo que estoy haciendo, entonces otro día saldré. Siempre digo lo mismo a ah, Alice, no puedo ir hoy, pero otro día sí voy. hoy no otra salida que hagan y puedan ir, voy. Pero me da mucha rabia que la gente no se ponga en el lugar del otro, porque ellas simplemente están estudiando. Y solamente estudian, estudian y pasan bueno. Ok. Entonces son, como yo les digo, y me gozan y me dicen muchas cosas que yo les digo que son niñas de papi y mami.
1: Sí. Que solamente
2: es decir papi plata, papi plata y... Y ya. Pues, ya. Entonces siempre me dicen, ay, pero qué fastidiosa, pero no, pues ya. Entonces yo les digo, no, escoger responsabilidades. No siempre voy a tener a mis papás ahí para que me den plata, para que me den permisos, para para vivir bueno sino que algún momento voy a ser grande y ya voy a tener responsabilidades mucho más allá, un hijo, una casa, eh, poder viajar porque me encanta viajar, entonces, ¿por qué no ahorrar para mis viajes? Entonces, okay. es eso.
1: Bien importante lo que nos cuentas, las evidencias de universidades, por ejemplo, como Stanford, sí. que es una universidad de donde salen muchos empresarios y muchos empresarios que no solo salen, a montar compañías para usufructo propio, sino para desarrollar productos tangibles o intangibles y cubrir demandas sociales. Por ejemplo, hace poquito hay un caso muy que quisiera comentarlo muy especial y es de unas alumnas de Stanford, por supuesto son unas alumnas con unos niveles, con unas competencias muy grandes en cuanto a compromiso, en cuanto a niveles académicos. Bueno... Y ellos desarrollaron un tema para el África, sí. donde llevan luz sin necesidad de energía brutal. a los lugares más pobres. Eso es brutal. Eso es brutal. una belleza. Eso es una belleza. Una de las cosas que ellas contaban en su experiencia, yo vi los videos en su experiencia, era que, que básicamente, como tú nos estás contando, por eso hago el comparativo y el comparativo lo hago en positivo siempre, es que ellos contaban que, que no les importaba, o sea, básicamente es como elección, o sea, hay gente que elige rumbear, hay gente que elige montar a caballo, hay gente que elige hacer un curso vacacional. Es elegir
2: es el, el estilo de exacto, vida. Exacto,
1: exacto, que les fascina, o sea, ellas van al África, pero no porque no puedan ir a otra parte, es porque quieren ir allá. Ellas con esa creatividad hubiesen podido desarrollar un bombillo para la Philips y sí. ser millonarias, y van a volverse millonarias de otra manera.
2: Sí, yo Porque digo, los gobiernos por ejemplo,
1: les van a financiar este producto. No, y no Entonces, solamente eso, es, eso es
2: también pensar en el, en el otro. Ajá. Eh, tengo una idea que es muy buena, es ayudarle a niños con síndrome de Down, autismo y Hasperger, eh, trabajar con ellos y demostrarle a las personas que son personas útiles, no son enfermos, tienen una discapacidad mental, sí, pero son personas totalmente como nosotros, son personas normales. Son personas que si los llegas a tratar normales, ellos van a ser normales. Son los mejores para trabajar por su concentración, por su dedicación, por su amor a lo que están haciendo, porque uno se está metiendo dentro del mundo de él y él está amando lo que vos le estás enseñando. Entonces es ese tema también de que también lo estoy haciendo yo, de trabajar con estas personas no todo el tiempo porque por la universidad, porque tampoco la puedo descuidar, puedo tra Así trabajar es. con ellos, pero en los momentos que he trabajado con ellos ha sido lo máximo, o sea, y el amor, y lo agradecidos que son cuando cuando ya ven el producto, por ejemplo, las personas de África, me imagino la cara que ellos pueden dar, o sea, el amor que les pueden dar a esas personas por estarlos ayudando, es genial.
1: ¿Cuándo se te ocurrió a ti... ¿Buscar esa ayuda con personas que tuvieran necesidades especiales de educación o que tuvieran ver, esas dificultades? A ver, mi hermanita
2: eh, hizo, hizo la práctica con ellos y yo estaba buscando un factor innovador, un plus para la repostería, porque todas son reposterías, sí, pero pero ¿por qué no darle un plus a eso y que la gente también vea el trabajo de, la, pues, de este tipo de personas? Eh, empecé a ver videos y conocí... El video de Pablo Pineda es un empresario con síndrome de Down, es español, tiene una gran empresa en, en España y es pues es con síndrome de Down. Y uno decir una persona con síndrome de Down empresaria como así es médico, también es investigador, es científico. Entonces esa persona porque puede y porque no podemos hacer que las demás personas también puedan ese tipo de personas son demasiado útiles. Entonces ahí fue cuando empezamos a investigar, ver videos, hay una panadería, por ejemplo en México, que trabaja con estas personas, entonces son personas que cuentan su historia, que se levantan a las 5 de la mañana a hacer panes, ellos mismos los venden en el punto de venta, entonces las sí. personas se emocionan y lo compran más. Claro, claro. Entonces, eso es lo que queremos.
1: Y acá... Es muy bueno que nos traigas a colación eso porque acá pensamos que eso siempre se hace al nivel como de pesar, no, es de inclusión. No,
2: es una inclusión es de laboral, inclusión. social.
1: Exacto. Acá hay unas cafeterías muy reconocidas, ¿cierto? Sí. De la Federación Colombiana de Cafeteros que tiene un tema que se llama oportunidad laboral sí. y, a, y a través de una fundación que se llama Best Buddies utiliza los servicios de personas con este tipo de discapacidad y además cumplen turnos, O sea, no tienen ninguna clase. Se no, tienen que tratar como personas cual, totalmente pero normales. Pero además les va mejor que a los otros, porque yo trabajé con ellos un tema de consultoría y allá mirábamos por qué les iba mejor. Tienen una memoria fantástica. Genial. Fantástica. Ellos reconocen la cara y lo ven a usted llegar y le dicen, Doña Marcia, usted se iba a tomar el tinto campesino. Señores, vea. Eso en Estados Unidos, pues, donde uno se los lleve para Estados Unidos y ponga 10 cafeterías en Nueva York, más o menos, pues, enriquece en, en un mes. Total. Así, total. O
2: sea, y no es solamente eso, sino que si a ellos no les sale el producto, como uno les ha No lo entregan. No lo entregan o lo intentan hacer hasta que les salga totalmente perfecto.
1: Totalmente perfecto. Son, si, si tú les das una receta, sí. si les das la receta para el mocachino, para el capuchino, tú no les puedes decir, ¡ay! Por favor, que eso, que eso es muy, muy de nuestra cultura. ¿Me le echaron un poquito más de azúcar? Ay, vení, no. traje esta. Yo traje la leche, porque pues, aquí somos como ese cuento. Yo traje la leche. No, él le dice, no, así Qué es pena, la receta. Así es la
2: receta y así te la Y la, la mira los ojos
1: y la... Eso la es determinación. Entonces, estas personas para el servicio son maravillosas porque no le tienen miedo a ese tema. O sea, estas personas están por encima de ese miedo. Por sí. lo tanto, ahí, mira que... Es importante porque ahí le estamos también abriendo el corazón a las personas para que entienda cómo uno desde una compañía puede desarrollarse de 360 grados. O sea, puede sí. hacer su desarrollo personal, puede tener una prosperidad, puede comprar cosas que quería, puede seguir estudiando y también puede afectar positivamente la sociedad, que es finalmente sí. por la que uno hace. O sea,
2: uno le tiene que demostrar a la sociedad lo, lo que uno puede llegar a hacer. O sea, sin miedo, sin nada, es luchar constantemente y decir sí puedo hacerlo, sí puedo lograrlo, entonces es eso lo que queremos hacer, demostrarle a las demás personas que no son personas enfermas en lo absoluto, yo creo que son un poquito más inteligentes que nosotros.
1: Total, total a mí en, en esta cafetería una persona un día se me regó un café muy bobamente pues, pues yo soy súper torpe, se me regó y esa persona me volteó y me dijo que es uno de los, de los muchachos que, que es de una fundación, me dice ¡ah! Y después dicen que el loco es uno. Vea, casi nos morimos de risa. Sí. para la belleza. Sí. O sea, además tienen humor. O sea, son, son unas bellezas. Entonces yo pienso que el, es, ese tema de inclusión es bien importante porque... Estamos en una ciudad que está creciendo, ¿cierto? Ser grandes no es tener esos puentes tan chéveres que están quedando muy lindos. Ya a mí me parece súper lindo cuando venimos en, el, venimos en el puente, se hace el trancón o el taco, lo que sea, y, y ya el señor que pone el pare, ya la gente no le grita, sino que la gente está toda contenta porque están vaciando el cemento de su puente. Eso es, eso es una ciudad que está aprendiendo a crecer. Sí. Entonces no es solo eso, no es solo tener centros comerciales grandes, sino es solo entender... Que hay que respetar el ciclista, que hay que respetar a las personas con Respecto alguna discapacidad. Al a los demás. Exactamente. Bueno, empresaria, vea, otra cosa. Vámonos, sigamos, ya hemos encontrado muchos ingredientes de la receta, o sea, este sí. programa, el que se oiga este programa se lo puede demasiar y, y se encuentra, empieza a encontrarse su propia receta. Porque Total. otra cosa, cuando tú hablas al principio de ser serio, diferente y saber qué sabe hacer uno bien, en el tema de la diferenciación sí. es que Acuérdense que no es una copia, ¿cierto? Cada Laura empezó diciendo algo que me gustó mucho y es que habían muchas reposterías y... Pues entonces uno no tiende la cama porque la tiene que descender. Sí, no. total, o
2: usted no se baña porque... Pues porque
1: de pronto es sucia.
2: O porque va a llover. No, eso es absurdo.
1: Entonces O no hay médicos porque ya hay muchos. No, 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 no. Ah, es que yo un día me encontré a uno manejando un táctil y...
2: No, por ejemplo, no. Cuando, me dec... cuando dije El en mi casa que un El
1: personal es algo que tiene que ser contundente? Por ejemplo,
2: eso, eh, cuando yo dije que iba a estudiar administración, pues porque me tocó cambiarme, igual no me arrepiento en lo absoluto, me decían, ¿por qué administración? O sea, administradores hay muchos, sí, hay muchos, y entonces, pues, sí. o sea, no... Dame más. Pues o sea, sí. no importa porque <risa> puedo, puedo hacer... De, de mi administración puede hacer algo genial, puede mostrarle a las personas que se pueden hacer cosas totalmente diferentes desde la administración.
1: Exactamente Bueno, entonces ahí eso eso me parece como bien importante sigamos con tu historia de vida cuando uno arranca un negocio todo el mundo le quiere preguntar a uno como cuál fue el día uno, ¿cierto? ¿Usted cómo arrancó? o sea, ¿cuál es ese día que uno dice a la una, a las dos, a las tres, hoy existe Anahata? Hmm.
2: Sí, es porque muy... ese es el
1: día mágico, ese es el día mágico, es y ese muy... día le pueden llegar propuestas, hojas de, no, lo que sea, porque cuando uno se casa es que le resultan novios, ¿cierto? Exactamente. Entonces, le pueden le pueden llegar lo que sea, pero uno dice, no, yo soy la dueña de una repostería muy importante, se llama Anahata, el nombre además es divino, cuéntanos qué es Anahata.
2: Bueno, eh, Anahata quiere decir corazón, eh, son los niveles energéticos del cuerpo, hago Reiki, que es la nación con las manos. Eh, estaba en una meditación y siempre pues como lo hacía así como pues empíricamente, no, nada, eh, estaba en una meditación y en la meditación me llegó el nombre, okay. entonces eh, a la que me enseña mi reiki le dije vení, me llegó eso me llegó anata me dijeron que podía hacer algo grande el don que ellos me habían regalado que era cocinar, cocinar postres, porque cocinar postres no lo hace cualquiera.
1: Como que es algo muy difícil. O sea, he es, total, es
2: totalmente difícil porque si yo me paso un gramo o si no le echo un gramo o algo así, se me daña una receta. Entonces tengo que ser demasiado rigurosa. Pues en mi casa me dicen que soy un militar en eso. Soy una teta porque sí. les... Y digo... es un
1: militar, me consta.
2: O sea, soy una teta total y les digo, pues cuando me ayudan... Les digo, pero es que te pasaste, pero es que tiene que ser exacto lo que te estoy diciendo, porque no puede ser algo diferente, o sea, le tengo que echar lo que es, porque si no, la receta no sale, o si sale, sale maluca, o pues tiene que ser totalmente estricto en eso. Entonces ella me decía que a nada pues o sea, era el amor que yo le ponía a las cosas que estaba haciendo. Entonces, que a partir de eso, mi vida iba a cambiar totalmente. Ellos querían darle un vuelco a mi vida porque era perezosa, era mal estudiante, era muchas cosas que en un año han cambiado totalmente. O sea, uno decir, ay, listo, sí, voy a montar un negocio, pero ¿cuántos jóvenes no desfallecen a los tres, cuatro meses?
1: Claro. Entonces,
2: ellos me decían... Es el corazón que vos le estás poniendo y vas a entregar. Entonces, por eso, Nata. Nata es el, es el centro de mi vida. ¿Y
1: ese primer día qué receta hiciste?
2: Ese primer día siempre empecé, o sea, siempre empecé con alfajores. Alfajores y brownies, que son
1: brutales. Con tinto.
2: Son brutales, entonces todo el mundo pide alfajores, pide brownies, entonces dije, listo. Los
1: vamos a dejar con las ganas de alfajores y brownies y vamos a volver en un momentico. Pero no crean que vamos a comer alfajores y brownies porque Laura no nos trajo. Nos dejó con ganas.
0: En hora empresarial, el análisis y el debate facilitarán la comprensión y evolución de temas administrativos de las organizaciones en todos los sectores. Hora empresarial. Programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.
1: Sin alfajores, sin panes de canela, pero con Laura.
0: <risa> claro okay. que sí.
1: Bueno, entonces sigamos construyendo pues esta historia de estilo de vida. Laura nos ha contado lo que ha dejado de hacer y también lo que ha hecho. A la luz de qué, que podamos pues proyectar como es nuestro sueño en la obra empresarial, de que podamos proyectar a los oyentes qué es el empresario, qué es el empresario sí. de verdad, no desde la teoría, ¿cierto? Cuando sí. hablo no desde la teoría, no estoy diciendo que no estudiemos, estoy diciendo que el empresarismo es un paso más allá. Sí, eso es, 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 es hacer. Es no hacer. es pensar es hacer Laura cada cosa que nos ha contado si la si cuando escuchemos el programa lo vamos a mirar y vamos a decir eh claro es que es hacer es que ya hacía esto hizo esto con la abuela ella nos dijo yo me senté hice un listado de nunca, nunca. la planeación es un ejercicio que uno puede hacer mentalmente ojo la planeación sí. es un ejercicio que en muchos escenarios se debía hacer escrito porque son organizaciones muy grandes, porque la gente considera y se siente más segura. Pero el empresario, sí. inclusive el grande,
2: lo tienen que hacer. Lo
1: puede hacer en una servilleta.
2: Oh, sí. O sea, el libro. ¿Qué era, tal el libro de Dan Rohan? Sí, Metámosle no, a no,
1: esto academia. Sí, Laura no. también es académica, porque entonces nos van a, van a pensar que, que que esto fue un montaje.
2: <risa> no, por porque ejemplo, bueno. la clave está en la servilleta que nos leímos en primer semestre. Fue lo que lo que me dijo: sí, ya hay que montar la nombre, de todo. O sea, no importa donde estés, qué estés haciendo, lo puedes hacer en cualquier parte, en cualquier lugar. Eh, lanzar ideas. Y es eso, la en una servilletica cualquiera, en una hojita chiquita, lo puedes ir haciendo.
1: La formalidad tiene todo que ver con el contenido de las cosas, sí no, no con lo bonito. Claro, una cosa bien presentada, que bueno, las normas APA, yo felicito al psicólogo que se las inventó, aunque a veces pues, me da mucho susto, yo digo, ¿cómo? No se pueden hacer de otra forma. Pero básicamente sí. la vida de un empresario no alcanza... No porque no sea capaz, sino porque el empresario se mueve en el tiempo. Yo diría que la frase del empresario es donde va el tiempo es donde va la vida. Esa Exacto. es la frase del empresario. O sea, tiene que ir rápido. Y no rápido haciéndolo mal, haciéndolo muy bien. Pero uno ve al empresario, uno en un aeropuerto se sienta y ve a los empresarios y son escribiendo en la servilleta un teléfono y con un teléfono aquí y teniéndolo y copiando y tomando decisiones. Y esa es la vida real. Por lo tanto, lo que tenemos que darle a los empresarios, y lo digo ya desde nuestro mundo académico, desde los profesores, desde las universidades, son herramientas blandas que les generen a ellos la posibilidad de tener esas respuestas que necesitan las personas que dependen de ellos, desde los aeropuertos, sí. ¿cierto? Desde, una desde, los lugares, desde una playa. O sea, el dueño de la compañía está paseando pero pasó algo horrible él es capaz de coger el celular para hacia el lado del mar y con el sonido de las olas tras de él decir hay que hacer tres cosas señora anote esto 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 y no me vuelva a llamar porque estoy paseando pero es que fue estratégico exactamente entonces eso se llama pensamiento qué estratégico total okay. ahora cuéntanos para qué cómo ha sido de útil para ti estudiar Cierto, porque ya hemos hablado del hacer, entonces vamos a darle un espacio a la academia a estudiar qué herramientas. Para, para mí qué. ha sido
2: fundamental porque, por ejemplo, eh, desde Mercadeo, por ejemplo, que la vi este semestre con Carlos Fernando, Ajá. me sirvió mucho para, para meterme en el cliente, no solamente lo que yo lo que yo quiero y lo que yo busque y lo que a mí me apasione, sino también viendo las necesidades de las demás personas. Entonces él nos explicaba, por ejemplo, eh, el neuromarketing, que es lo que estoy implementando en este momento. Okay. Me puse a buscar qué era lo que necesitaba el cliente, qué era lo que le gustaba, y por eso nacen dos líneas más de anata Entonces, que son las FIT, que son para personas aptas para diabéticos, y la línea de sal. Entonces, en ese momento... Desde que vi marketing dije tengo que buscar es al cliente tengo es que ponerme en el lugar del cliente y ver qué le puedo ofrecer yo que no se lo ofrezca a otra persona eh, también en pensamiento estratégico lo mismo eh, cómo voy a planear por ejemplo mis próximas ferias cómo voy a planear mis próximos eventos eh, las próximas fechas ¿Qué es lo que puedo buscar para crecer más la repostería? En temas de financiera, por ejemplo, que me dio muy duro ese semestre. Sí. Eh, ¿Cómo puedo hacer créditos para ir creciendo?
1: Muy bien. Entonces,
2: si ¿sí lo hago en ese momento o lo hago después. Entonces, en temas financieros, manejar la plata, eh, contabilidad, lo mismo, aprender que tengo un activo, que tengo un pasivo... Brutal, eh, en sistemas de información gerencial, ver por qué medios en la web me puedo meter, qué es lo que puedo implementar desde internet para poder conseguir más clientes, más ventas, porque en ese mundo la, la forma de vender es internet, total. Entonces, ¿De vender
1: o de mercadear?
2: De las dos formas, o sea, porque si yo estoy mercadeando bien, Estoy también vendiendo, estoy consiguiendo también clientes, entonces esa parte es fabulosa.
1: Ya que hablas de internet, de las redes, y ya que llegó Andrea, que es la dura de las redes, lo que Andrea no sí. sepa de redes no existe, para que sí. sepa yo. Laura es una mujer que mueve su todo su negocio a través de las redes activamente, ¿cierto? Sí. Yo la sigo mucho, le escribo todo, yo creo que a ella a veces le da pena, porque yo le escribo, ¡ay, tan linda! Y eso les da pena, ¿cierto? Pero es, hace, hace una promoción permanente,
0: constante. constante,
1: y coherente de todos sus productos. Por ejemplo, desde hace dos días, los productos del día del padre. Sí. Desde, y eso es, eso, es, eso es decirle al mercado, venga, yo estoy aquí, lo estoy haciendo bien, el bizcocho es de Superman, es la sí. cosa más hermosa. Se le, debería, le deberías de mandar la foto a André para que la, la ponga en Total, ahí igual ahí, estamos oye, haciendo, por locos. ejemplo,
2: concursos porque hay que, que premiar al papá. Para nosotros las mujeres, o también para muchos hombres, el papá es el superhéroe. O para mí siempre lo fue, para mí. Sí. Yo jugaba con mi papá y todavía voy y lo molesto, entonces para mí mi papá es mi superhéroe. Sí. Entonces, por eso hacemos el Super Papá.
1: Entonces, todas esas siempre has hecho, o sea, hace parte de tu plan de marketing. Sí. El hacer tu trabajo en las redes sociales. Sí. ¿Dónde más haces marketing?
2: Eh, hago marketing también en ferias. He participado en muchas ferias y próximamente en puntos de venta. Ya hemos ido, pues metiéndonos en algunos puntos de venta. Eh, vamos a lanzar, por ejemplo, en puntos de venta eh, de comidas saludables, en restaurantes, en salsamentarias. Entonces ese es otro marketing que ya la gente lo vive. Ya no es algo eh, por medio de web, sino experiencia física.
1: ¿Cómo es esa incursión ahora de Anahata que pasó de la cocina al punto de venta, cierto?
2: Ha sido muy difícil, mucho, mucho, porque que la gente confíe en uno, es un poquito tedioso, pero igual uno va, toca puertas, uno le muestra las ganas de salir adelante, Mira, y eso has, le gusta. tú
1: nos has dado hoy una clase grandiosa, que yo creo que muchos empresarios la recibirían hasta en una maestría muy bien, porque nos has dado una clase de no listar. buenas yo soy Laura y tengo una repostería ubicada en la calle tal, el teléfono es tal y vendo tres productos, nada. Tú nos has hablado de experiencias. sí. De cómo logran las experiencias, y, y toco este punto porque nos acabas de hablar de confianza, a uno le compran comida porque confían en uno, es que es comida, sí. a uno le compran cosméticos porque confían en uno,
2: Total. o salud
1: porque confían en uno, ah, ropa puede ser por la marca.
2: Sí, mucha gente es muy marquillera y, exacto y ay no, entonces esta marca Gato no es como Cheviñón, Olivais o algo así, no. En eso uno tiene que ser totalmente serio, Confiable. por eso mismo digo que soy muy rigurosa en la forma que hago mis productos, porque para que confíen en mí lo tengo que hacer totalmente bien, o sea, lo tengo que hacer excelente, ni bien para mí, bien no es nada, para mí tiene que ser excelente. ¿Cómo manejas tú?
1: ¿Cómo has manejado? Esto es un tema pues, que puedes decir decir No, profe, pero te estás metiendo Pues estás muy metida Pero yo sé que tú eres capaz de decirme profe, no, eso no te lo voy a contestar <ríe> eh, ¿Cómo manejas tú ese cambio en tu estilo de vida? O sea, que ya tienes más ingresos ¿Cómo ha impactado eso positivamente? Entonces tú dices No, profe, yo me sostengo Yo hago tal cosa Porque a mí me parece eso rico Porque tú decías ahorita Mis amigas son ah, no, hijos de papi y mami Tú sí. también eres de papi y mami, pero entonces tú decidiste eh, desarrollarte de otra manera. Entonces, ¿cómo impacta eso positivamente tu vida?
2: Por ejemplo, poder... me gusta mucho salir a conocer nuevos lugares. Entonces, por ejemplo, ir, conocer, eh, salir, por ejemplo, con mi hermana, que para mí mi hermana es mi mejor compañía, pues... Y sé que la he nombrado mucho, pero me siento muy orgullosa muy bien, de ella. Eso está muy bonito. Y para mí ella es como la persona que siempre me apoya, Lauris, hagamos esto, Lauris, hagamos lo otro. Entonces, por ejemplo, poder salir con ella, eh, ahorrar, por ejemplo, para el carro, ahorrar para montar la casa de té, porque quiero montar una casa de té, que la gente vaya y no solamente se como un producto por, por encargo sino que voy lo consiga de una. Eso es lo que estamos haciendo en este momento en los puntos de venta. Entonces, para mí, por ejemplo, comprarme una ropa o comprarle un detalle a mis papás, eh, salir con mi hermana o con mi hermano o salir con los dos a cine, a comer, para mí ha sido genial. O sea, que te
1: ha dado independencia.
2: Sí. Entonces, por ejemplo, el día que sé que no me puedo gastar un peso porque ese pesos de la repostería, pues no salgo. Digo, ah, tengo muchas ganas de salir, pero no tengo plata, no puedo salir. Otra persona dice, ah, no, pues me lo gasto y después lo repongo.
1: Sí, no vendo nada, pero es que tú estás en tu cuento. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde ves a Anahata en unos años? ¿Tú qué? ¿Dónde proyectas a Anahata? ¿Qué te sueñas? Bueno, Porque como acá no le tenemos miedo a la palabra mágica, que sueño?
2: No, me sueño más o menos en un año. Pues seis meses, un año, montando una casa de té, eh, para que, por ejemplo, a mi abuelita le encanta ir con las amigas, ir a tomar un desayuno, ir a tomar un algo. Entonces se va, por ejemplo, para Pecosita, se va para Santa Elena, se va para Micaela, pero ya no se va a ir allá, sino que va a ir a Nata. Sí. Con las amigas a compartir, también en muchos puntos de venta, eh, distribuyéndole a muchas personas y que puedan llegar a comer nuestros productos, la veo muy lejos, muy lejos, siendo una de las mejores reposterías de Colombia.
1: Me parece, y yo creo que va a ser así. Sí. Te voy a decir por qué, cuando empezamos a, no porque yo sea pues bruja ni esas cosas, no, pero eh, yo considero que como estamos descubriendo los ingredientes de la receta, ¿cierto? Sí. Estamos mirando, por ejemplo, yo te acabo de escuchar que dices muy claramente una casa de té. No, yo quiero un lugar, pero no sé cómo, pero es que mira, yo voy a conseguir un asesor. No, es que lo tenés muy claro. Sí. Yo digo que el verbo de los empresarios es uno y no existe en español. Es en inglés y se llama enacting y uh -huh. es aprender haciendo. El sí. verbo de los empresarios es que cuando el otro está haciendo el trabajo, el empresario ya montó el negocio. Entonces, a eso no le podemos seguir peleando. No Al, le tenemos algo es que, que juntar.
2: A algo eso. que me marca mucho, por ejemplo, de, Carlo, de Carlos Fernando Villa, es aprender haciendo. Uh -huh. Eso es lo que me ha motivado todos los días. Que tengo que seguir aprendiendo, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es haciéndolo.
1: Haciéndolo, muy bien. Y eso, ya que hablas de Carlos Fernando, y me parece maravilloso porque además es tu decano, te ha orientado, sí. entonces es bueno saber que, que un empresario tampoco pelea con la academia ni le da pereza estudiar, sino que también si la universidad le da la oportunidad de no hacer lo que quiera, no, pero de entender su posición de empresario, de entender que de pronto necesita un permiso. Sí, que eso pasó, me ha ¿Cómo ayudado. te ha apoyado la facultad y cómo te ha entendido?
2: Le tengo que agradecer impresionante a la pues a la facultad porque y a los profesores, porque hay en momentos que me queda muy duro venir a esta clase porque estoy en una feria. Entonces, eh, profe, tengo una feria, no puedo faltar porque somos mi abuelita y yo trabajando. Muchas veces nos ayuda mi hermano, nos ayuda por ejemplo mi mejor amiga, pero no lo puedo dejar solo. Uh -huh. Entonces, profe, tengo esto, tengo lo otro, colaborame. Entonces me dicen, listo, el tema es tal, el trabajo es tal, me lo trae a la próxima clase. Entonces, ser empresario y ser estudiante es muy difícil. Pero necesita
1: uno que lo entienda. Sí. Y eso total. no, o sea, no te no ha sentido como que. ¿Ha perdido rigurosidad o que aprendes menos que los otros? No, antes simplemente... yo creo que
2: he aprendido más que los otros porque los otros están quedando en un papel. Okay. Yo ya lo estoy haciendo, o sea, estoy dándole ya forma a lo que me están enseñando. Entonces ya, ya sé, por ejemplo, cuando me hablas de alguna estrategia de venta o alguna estrategia de producción o de manejo, voy más allá, entiendo más. Por ejemplo, el trabajo de montar la empresa ficticia en ese semestre. En este
1: semestre que la montamos, eh, la hiciste más fácil porque o tú sea, tienes una.
2: Ajá, entonces la parte de logística y de compras que era lo que me tocaba a mí, es lo que hago diariamente, lo que hago todos los días. Entonces para mí fue un poquito más fácil. Eh, tengo, gracias a Dios, quien me ayude en ese, en ese medio, que maneja la parte logística y de compras, por ejemplo, de almacenes éxito. Entonces me dijo, mira, nosotros lo manejamos así, así, así. Y yo le dije, listo, pues yo lo manejo así. Entonces me decía, listo, hagamos un complemento, contame de qué es la empresa que van a montar en, el, en la universidad y te digo cuáles son las rigurosidades que uno debe tener.
1: Muy Entonces, bien, tú viste que en ese ejercicio que hicimos juntos en ¿sí? el salón, cuando pusimos que era el cierre del ejercicio, era una sorpresa de la profe para todos, que ahí era donde se probaba quiénes eran empresarios y quién no, sí. porque era pasar una carta donde nos comprometíamos a arrancar la empresa. Sí. Entonces, claro, los que no son empresarios y no tenían nada de malo, no querían firmar, iban a llorar. Pero sí. era, la clase se llama pensamiento estratégico y ese era el ejercicio.
2: Pensar como empresario. Era
1: pensar. Entonces... No, un empresario es capaz de decir... Porque además puede que sea un empresario de las telecomunicaciones que le estén ofreciendo ganado y que diga no. Entonces, aprender a decir que no era el ejercicio de ese día. Es muy
2: difícil. Uno era decirle, el ejercicio no, de ese día. Uno uno decirle, por ejemplo, a alguien no es totalmente difícil. Pero ahora uno siendo empresario es el triple, yo creo. O sea, uno decirle a alguien no no es como... ah. A mí me da vacío, porque sé que también se la está luchando, también se la está jugando, vendiendo, pero a mí me da pesar total. es que no,
1: pero hay que hacerlo. Pero
2: me toca hacerlo. Me Entonces, toca. en conclusión, para que
1: vamos sacando una gran conclusión, porque yo pienso que de aquí no se puede sacar un resumen, a mí los resúmenes no me gustan, cero. No. cero resumen, me niego, la verdad tampoco, ¿cierto? No, bueno. porque
2: te he aprendido. Ah, bueno, <risa>
1: es que... En, en el escenario del estilo de vida del empresario, pues no es que sea malo ni que sea bueno, sino que si es concordante con lo que su corazón le dice y él no se está engañando, pues sí. básicamente lo va a sacar adelante. sí Pues yo no he visto nunca un ganadero que le dé perecer a la finca.
2: Uno ama la finca. ¿Vos has visto uno?
1: Ama la finca, por supuesto, porque es que es, es se muere. Entonces yo pienso que ahí, y eso nos sirve muchísimo para todos los oyentes y para sobre todo para toda la comunidad universitaria, para los jóvenes, para que se empiecen a oír a ellos mismos, porque es que cua, en la medida en que uno hace lo que le gusta, esto lo repetimos mucho, lo, yo lo re, que te repito, sí. es cuando uno hace lo que le gusta tiene muchas más herramientas para salir adelante,
2: muchísimas. Entonces sí.
1: pues el dinero pasa a un tercer o cuarto nivel porque sí. uno es capaz de vender el carro es capaz de montar en bus o no le importa porque uno tiene su sí, empresa uno, de...
2: uno le toca okay. o sea uno le toca bajarse de sus comodidades a mí a veces me da mucho miedo montar en bus pero me toca cuando no tengo quién me lleve o no tengo el carro o no tengo cómo hacerlo y me toca yo soy como pero no me importa porque estoy haciendo algo de la repostería para verla crecer Mient
1: exacto mira que mientras es como un hijito cierto mientras vaya sí. a Najata de sí. ahí, ¿cierto? Se vuelve como tu apellido. Sí. Porque el apellido de uno es como la carrera que uno estudió. Porque sí. Porque uno se vuelve peranito abogado, peranito economista, peranito administrador. Pero cuando uno es empresario, la empresa es la vida del empresario. Entonces la gente dice, sí. los empresarios se condenan a vivir en las empresas. no. Los empresarios no se condenan, señores. A los empresarios les, les fascina gusta. ir los sábados de blue jeans y de tenis a su empresa. No, no solamente el es sábado.
2: Mi papá, por ¿Y ejemplo. El domingo también. Mi papá trabaja los domingos, los lunes festivos. Y, por ejemplo, yo antes lo criticaba mucho y decía que era un burrito de trabajo.
0: Pero sí. ahora oh, que. Oh. <risa> y
2: ahora que también soy empresario y también soy, por ejemplo, mi propio jefe, sé que. No tengo horario, no entiendes. tengo día, no tengo día de descanso, no tengo nada. O sea, mi vida, pues, es a nada.
1: ¿Qué consejo le das a nuestros jóvenes empresarios?
2: Que no tengan miedo.
1: Muy
2: que no bien. tengan miedo y que tengan siempre muchísimas ganas de luchar. Y, y de que no hay que adelante. esperar, ¿cierto? No, pues, o sea, yo desde chiquita empecé a vender. Y ya que tengo más madurez, tengo mucha más conciencia, amo esto. Para mí eso es lo mejor.
1: Bueno, entonces el, el miedo es de lo peorcito que le puede pasar a uno. Sí. Y dicen los, que, los muy espirituales, yo no, yo no soy casi espiritual, yo sí, no sé casi de eso, pero dicen que es falta de amor.
0: Entonces sí.
1: básicamente, por eso hablamos ahorita de arroparse en todo eso que uno tiene en la casa, en todas esas sí. cosas que uno puede... Las herramientas no solo son tener como dicen por ahí el plante para arrancar el trabajo el negocio, es también tener un apoyo emocional y un apoyo moral algo que Eso me es marca mucho es
2: que si yo me amo voy a amar todo o sea si yo me amo totalmente va a haber alguien que también me ame entonces si yo me amo voy a amar lo que estoy haciendo y nunca me va a dar pereza de, de hacerlo
1: y otra cosa para que le hagamos publicidad política pagada al empresarismo sí. la vida del empresario es muy divertida
2: Total, o sea, Es una ay...
1: nota, porque todos los días es distinto. Un empresario no alcanza a sentarse en el escritorio.
2: No, y no solamente es no eso, uno, es ve, lo uno ve cosas y uno vive cosas que uno dice... ¿Qué es eso? Pues, ¿por qué me llegan esas cosas a mí? Eh, una historia muy charra es, es ver, por ejemplo, en ferias personas como... Ah, ¿y, ¿y quién es la dueña? Ay, usted, ay, ¿y por qué tan joven? y,
1: y ¿Se lo regaló su
2: papá? No, y ay. no solamente eso, ah, pero, pero solamente es por eso, o es, es, pues está su yo, sí. Ah ¿y usted cuántos años tiene? Entonces ya la, la gente... Y no se falta vi... la
1: envidiosa que dice que los rollos de canela no son tan buenos, me la mandas, por favor. Sí,
2: y la... Porque son
1: los mejores, Gracias. son los mejores, no hay nada igual.
2: Pues Gracias. uno puede comer
1: mil o diez mil, además son chiquitos. Ella piensa mucho en, en todo. Son chiquitos, entonces uno se puede comer 10 mil. Si fueran sí. grandes, uno se comía uno solo.
2: Sí, igual siempre tengo eso de no ser ostigante. Entonces,
1: miren, empresarios, el estilo de vida, ir a las ferias, sí. tener su propio horario, señores, muchas veces tienen que madrugar a las 5 de la mañana y acostarse a las 2 de la mañana.
0: Total. Pero muchas
1: veces también se pueden quedar hasta tardecito durmiendo.
0: O sea, la o sea, vida del empresario
1: tampoco es tan horrible. Yo pienso que es un vicio de repetir. ¿Y cómo estás? Ay, más o menos, dándole. Es un vicio de repetir. No, dándole, ¿Qué? No, nada. El empresario también tiene una cantidad de cosas chéveres que lo hacen que en la sociedad pueda tener su rol y, sí. y pueda disfrutarlo. Sí. Yo creo que este programa fue fabuloso. Yo le agradezco a Laura. Yo a Laura la llevo en mi corazón porque es mi alumna, porque, la, porque es chiquita y la ha visto crecer. Y, es, y yo sé que va a ser muy grande y espero que cuando sea grande no se, acuerde la, no, no se olvide de la profesora viejita y no se olvide pues de la universidad. Jamás. y Yo creo que es un gran ejemplo y es una motivación muy importante para los estudiantes de nuestra universidad que quieren ser empresarios, escuchen otro empresario como ellos.
2: Sí, ¿cierto? yo creo que... No el
1: empresario de Estados Unidos, de la India, no, mostrame uno, tropicalizame, lo puedes, mostrarme uno de aquí.
2: No, por ejemplo, a mí algo que me ha marcado mucho de la universidad es eso, que siempre nos está trayendo personas a que nos cuenten cuál ha sido su experiencia. Por ejemplo, la de David Cochran, esa fue una de las que yo dije, quiero hacer algo, y lo voy a hacer y voy a empezar, porque la historia es muy bonita. Por ejemplo, el, el de la Renault, también empezó de la nada, empezó desde abajo y donde está en este momento. Entonces, son grandes ejemplares qué para bueno. mí.
1: Bueno, entonces, hasta aquí llegó nuestro programa. El día de hoy agradecemos a Laura, Andrea, a Adriana. David se fue, no sé qué le pasó. Pues, si haces radio, como siempre, a Carlos le mandamos un saludo que hoy no estuvo con nosotros. Y, y bueno, nos volveremos a ver en, este, en esta hora empresarial tan deliciosa.
2: Está bien, muchísimas gracias. A ti,
1: Laurita.
0: Los temas de administración de empresas, como mercadeo, investigación, planeación, gestión humana, producción, control, entre otros, serán motivo de análisis en. Hora Empresarial, programa realizado por la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad CES y su emisora CES Radio.